0: E atrás, né, Cansado, mano. Né? Você toca esse? Você preparou? Né? Você tem cara, eu falei pouco. Mas esse reforço é que eu te trouxe, vamos mudar o tema? Qual você quer? Falar sobre as esferas da amizade. Eu juro pra você que eu achei que você falava as esferas do grado, né? <risos> então Muita gente fala sobre... Hum. Não, mano. Foda, né? Quinta gravando? também? Faço liderança? Pode ser. O que, que você acha? Depois do... eu vou fazer a gente tá ali, mano. Mas... Vai, pode ser, né? Deixa eu pensar aqui. <risos> deu branco se acontece acontece né? é, é. Obrigado aqui, aqui tá aqui tá vamos já sair Vamos embora vamos então? Se quiser, Esse é um tema que você domina. Bora é um tema que você super domina. Quem você liderança? Nós vamos falar de auto-responsabilidade. <risos> vamos embora. E tá pronto, né? tem desculpa aí. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um. Café e Propósito Podcast, Douglas Matias, Diego Torlini e a gente veio trazer mais um tema né, para vocês, poder, né, na verdade o tema de hoje é autoresponsabilidade. É, o que tem como base aqui né, esse episódio do podcast, né, o tema que a gente vai discutir é é até um, um veio de um livro né do Paulo Vieira que é um dos maiores coaches coach né treinadores comportamentais do Brasil se não um dos maiores então maior né eu achei super interessante a gente trazer um tema mais prático né para que vocês consigam colocar colocar no dia a dia né colocar na realidade de vocês é, Diego antes de mais nada dá um salve para a galera aí né
1: fala galera sejam
0: bem-vindos ao podcast mais disruptivo de BH Gente, a gente não tem o Wesley não, mas nós temos o Lucas Wesley do, do podcast do Thiago Brunet né? nós Temos o Lucas o Bigal aqui, que tá focado aqui É o que dá o play na câmera, ele tá sempre ajudando a gente aqui é, tá sempre dando insights É sempre legal falar, o que ele falar para descontrair um pouquinho Porque o tema hoje é já falar de auto-responsabilidade É falar muito do conceito do eu, né? Digam, um, o que você... Que tem, assim, o que você entende de autoresponsabilidade? Cara, esse é um conceito assim, muito importante, que você se vê como
1: responsável pela sua própria vida, pela sua própria espera, né? Porque assim, o que é, que é autoresponsabilidade? Eu me, responsabiliza, me responsabilizar por todos ou quase todos os resultados que eu tenho na minha vida. Se eu olho para minha conta financeira, né, minha conta bancária, e não tem o dinheiro que eu deveria, que eu acho que eu merecia, que eu deveria ter e não tem, não é culpa do meu chefe, não é culpa é, da crise, a culpa, ou melhor, a responsabilidade é de quem? É minha. É você se responsabilizar por tudo. Se o seu filho está passando, sofrer seu filho é uma criança, né, está passando por um de dificuldade, está meio, está é, tirando notas ruins, ou, ou sei lá, está com um problema, a responsabilidade, a responsabilidade de quem? É sua como pai? como mãe, educá-lo, né? porque muitas vezes fala, fala ah, meu filho foi por um caminho errado, onde foi que eu errei? Cara, você tem que olhar, tem que observar, os... eu vejo, quando eu vejo um filho, uma criança, alguém que vai para um mundo assim, é, talvez errado, e os pais é, punem os filhos como se eles não tivessem nenhuma responsabilidade sobre isso, você tem, seus filhos estão tá andando com quem? Com quem que seus filhos estão andando? Não é só as mais influências, mas a base, Tá bom, as mais influências. Mas por que que seus, seu filho está andando com essas pessoas? Você está sendo responsável pela vida dele? É você ser responsável pela sua vida e pela vida dos seus. As pessoas que você gera, que, que, as pessoas que você está gerindo. Você deve ser responsável por isso, pelos resultados. Está acima do peso? Saiu da empresa? Gostava? Foi demitido? Nossa,
0: a relação não deu
1: certo, né? É de quem? Exatamente. Assuma os erros. Sempre assuma os erros, até mesmo os relacionamentos, por exemplo. Às eu falo com pessoas. Nossa, eu estou com uma pessoa que é uma pessoa muito difícil. O que eu faço? Cara, coloca o poder em você. Não delega o poder na mão de outra pessoa. Tem o quê? Tem a zona de influência e a zona de preocupação. Infelizmente, a maioria das pessoas vivem na zona de preocupação. O que seria isso? O que é a zona de influência? É aquilo que eu tenho controle. É as minhas emoções, é as minhas atitudes. A pessoa quer controlar o outro. Quer colocar a influência no outro. Aí, ao invés de ser responsável por si... Quer ser responsável pelo outro. Ah, acha ruim que o outro errou. Acha ruim que o outro, que o outro fez algo que não deveria fazer. Pô, a vida do outro. Nem querer controlar ou criticar o outro. Coloca o poder na sua vida. Resolve a sua vida, né? Querer resolver a vida do outro, querer ver o que o outro está fazendo, se é bom, se é ruim. Sabe? Coloca a esperança em você. Se o outro é uma pessoa muito crítica, por exemplo, isso te incomoda, coloca dentro de você a responsabilidade. Por que você está se incomodando com a crítica do outro? Do outro é assim. Ele é como deve, ele deveria ser. Para que, que você está sendo responsável pela vida
0: do outro? Ser responsável pela sua própria vida. Interessante. A autoresponsabilidade é olhar para si como o principal agente de transformação ah, e mudança. Como é principal beleza. agente de responsabilidade. Sobre todo o contexto que você vive, seja bom ou ruim. Né? E é legal que o, que o Paulo Vieira traz as seis leis da autoresponsabilidade. Eu trabalhava num hospital, nos grandes hospitais do Rio de Belo Horizonte. E o executivo chefe, né, o presidente da empresa, ele pediu para colocar em todas as salas de reunião. Todas as salas tinham, né, as seis leis empregadas, assim, sabe? para que as pessoas sempre refletissem antes de tomar qualquer tipo de ação ou iniciativa. Achei fantástico, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu perguntei para você, mano, por que que tem não o presidente que pediu para colocar? Então eu acho bem bacana, a gente vai discorrer um pouquinho sobre Aí, elas, nós. né? Sim. É até um termo bem, bem simples de, de compreender, ao mesmo tempo é, fa, de fácil aplicação, mas eu acho que as pessoas têm dificuldade é, de refletir, né, justamente porque elas não se conhecem. Com certeza, né? com certeza. O autoconhecimento acho que é a chave disso. Né? Total. primeira lei fala aqui que é, se é para criticar os outros, cale se Então, que vou fazer um bate-bola, né, você levantar a lei, você pega e comenta. O que você entende disso? Fechado, Diego? Claro. Então, é. Se é para criticar os outros, né? a primeira lei fala, cálice Sim. Olha, eu isso tenho, eu tenho muita experiência para falar, porque eu era uma pessoa
1: muito crítica, muito crítica. Inclusive já fui em relacionamentos, né? eu fui pessoa muito crítica. Só que eu entendi isso, para de para parei de criticar, só que eu quero não deixei de ser crítico. Porque às vezes fala, criticar o outro não é só criticar e falar, é o pensamento. E uma coisa que eu observei, quando você é muito crítico com o outro, é porque você é muito crítico com você. Da forma como você julga, você vai ser julgado. Só que você mesmo está julgando. Quando então, eu julgo você e te critico, automaticamente eu vou criticar em mim o que eu critico em você. Então isso, é por isso que eu princípio muito forte, não critica o outro. Porque se você critica o outro, você vai ser muito cruel com você também. Então não o outro, entenda que cada um dá o melhor que pode. Nem todo mundo vai evoluir, todo mundo vai crescer, nem todo mundo vai se desenvolver, todo mundo tem crescimento. E tá tudo bem, é a vida da pessoa, você não tem que querer arrastar as pessoas. Quem quer mudar, quem quer se comprometer com a vida, ter uma vida de fato poderosa, né? como auto-responsabilidade, vai com você. Mas quem não quer, você não tem que ficar querendo um que na da cabeça das pessoas. Eu já foi essa pessoa, nossa, fulano, fulano, não quer com a vida, fulano não é aquelas pessoas... Que não quer nada, eu criticava, eu queria convencer essas pessoas, hoje não, hoje não quero convencer ninguém de nada, eu simplesmente vivo, eu falo o que eu vivo, eu, eu falo o que eu vivo, e o meu exemplo, ele arrasta muito mais pessoas, por eu ser essa pessoa que não critica, aceito o outro como ele é, como é que você deixa de criticar? Começa a ver com amor a pessoa, você seria
0: igualzinho a ela, às vezes em condições Legal, acho que o que você diz sobre o outro diz mais sobre você do que sobre o outro. Perfeito, acho que com é certeza. Segunda lei, se é para buscar culpados, busque solução. Sim, sim. Olha só,
1: é, isso aí é um hábito, tá?
0: Isso aqui pode virar hábito, né, que a gente está falando.
1: Se você não é assim, começa a criar um hábito, começa a fazer uma pequena coisa para você fazer isso. Eu me lembro que eu herdei isso muito assim, na minha família, né. É, quando tinha um problema, Focava no problema. Ah, a culpa é de quem? A culpa é sua, você que fez isso. E aí? Hoje eu fui treinando na minha mente até chegar no ponto que tem um problema, eu já penso logo a solução. Eu fui, há pouco tempo eu fui é, assaltado, né? E eu não fiquei pensando... Episódio. É, eu não fiquei pensando no que, que, eu, que era culpado e tal, não fiquei me lamentando, não fiquei criticando a situação. Eu pensei, o que eu tenho que fazer? A solução. O meu foco hoje, eu não tenho que parar de pensar na solução, a solução é automática, porque eu criei esse hábito. Tá, eu vou lá, eu fui na polícia, a polícia, fomos, consegui recuperar o meu carro, é, depois eu pude até, fiz um ato de coragem, tipo, fui até o local né, de onde o criminoso estava, consegui descobrir quem era. Por quê? Eu foquei na solução, porque eu tinha perdido o celular. Eu queria recuperar isso. Eu foquei na solução, eu fui me movendo para a solução. Quando acontece um problema, foco na solução e resolver as... O problema As pessoas que são mais bem pagas no mundo não são as pessoas que ficam procurando culpados, são as pessoas que procuram soluções, resolver os problemas.
0: Na verdade, hoje eu falo que quem tem sucesso é quem resolve o problema, com certeza. Acho que esse é um grande ponto. Né? Terceira lei. Se é para justificar seus livros, aprenda com isso. Perfeito. Perfeito. É o que já falamos os outros,
1: outros podcasts. Né? De você... Ah, eu errei por causa disso, é um estado
0: de vitimização. Eu tenho professor que falava do tal do desculpability, estou lembrando o que chama isso. Né? Como é? é Poxa, errei, pô, errei mesmo, aprendi com o meu erro, vou fazer diferente isso. a partir de agora. com né? certeza. Acho que isso é...
1: Porque esse estado de negação significa que você ainda não assumiu o seu erro, você não vai consertar o que você não assumiu, quando você realmente olha e aceita que você errou, não justifica o seu erro, faz é diferente. É a metanoia, mudança de mentalidade. Quem mudou, mudou a atitude. Não é só falar, não é só falar que, que
0: mudou. Ok, errei, errei. Vou fazer diferente agora. Não é só falar e fazer, é ir para a ação. É assumir, melhorar é. para cima. Eu acho que o quarto ponto fala disso, né? Se é para... A quarta lei, se é para se fazer de vítima, faça-se vencedor. Cara, eu... Isso aí também, eu sempre me vi muito como vítima na vida.
1: Eu quando eu estava escrevendo meu livro... É, foi muito difícil, tá? O meu
0: segundo livro vai sair muito mais fácil, mas é o primeiro foi muito difícil romper com isso. E É legal, é quem quiser adquirir o livro, o livro tá na no digital, né? É lá tá
1: no, no Instagram, de Diego Linha, você encontra lá na, na bio. É, sonhos imbatíveis, como alcançar seus objetivos, não ser a pessoa que mais, que para pelo meio do caminho. E isso foi a construção do que eu vivi, né? E, e como eu estava dizendo, é, acabei esquecendo o que é que era.
0: É a história que eu tava falando. Pois é,
1: e assim, é, a história. <risos> assim a história
0: <risos> Gente, <risos> não tem medo de cometer, Não tem medo de ah, tá. cometer erros. Isso é
1: mais uma coisa.
0: Tá tudo bem. Você vai quarta lei. Sempre se fazer de vítima, faça Tá, tá vítima. me lembrando aí agora que
1: eu estava escrevendo o livro. E eu lembro que estava muito difícil. Muito difícil escrever o livro. E ela falava, pô, o que, que eu vou escrever agora? Sabe? Eu falava, nossa, não tem mais. Tinha esgotado as fontes de conhecimento, as fontes de busca. Mas, e agora? O que eu vou fazer? Eu repetia uma frase. Eu não sou vítima. Eu sou protagonista. Vinha aquele sentimento. Pega esse código aí. Eu vinha aquele, aquele sentimento. Eu não consigo, tal. Nossa, não sou bom, não sou capaz. Eu repetir como manta pra mim. Eu não sou vítima. Eu sou protagonista. Está diante de uma situação que você começa... É a autocomiseração, né você tem pena de si mesmo. Cara, mata essa menina dentro de você, mata essa vítima. Você nasceu para vencer, você é um vencedor. Então, olha só, olha para dentro e fala, eu sou o protagonista, assuma essa identidade. Eu tenho o controle da minha vida, eu vou mudar aquilo que precisa ser mudado. Olha só, Nelson Mandela, quando ele foi preso, ele foi condenado à prisão perpétua né, na África do Sul. E quando ele estava preso na cadeia, ele falava... Eu vou sair daqui e vou ser presidente da África do Sul. Olha que impressionante. O cara foi condenado à prisão perpétua. E, e ele se preparou na cadeia, ele estudou direito. O cara se preparou porque ele tinha convicção que ele ia sair. E olha só. E os amigos dele, que tinham sido presos com ele, eles, começaram a se entregar, a se definhar. Aí estavam se definhando com o tempo. Perguntaram para ele, Nelson Mandela: Cara, você é louco, velho. nós somos presos, nós nunca vamos sair. Dentro, nós vamos morrer dentro da cadeia. Por que que você continua falando que você vai sair daqui e vai ser o presidente da África do Sul? Ele falou o seguinte. Eles podem ter prendido meu corpo, mas a minha alma e as minhas emoções, eles nunca vão ter acesso. E ele repetia um mantra. Assim como eu falava. Eu sou é, eu não sou vítima, eu sou o protagonista. Ele falava o seguinte. Eu sou o capitão da minha alma, senhor do meu destino. Isso, isso deu para ele um poder... Forte demais, é, tipo, o cara conseguiu suportar a prisão e as leis lá fora do país assim, mudou, uma revolução e ele saiu dali. E ele foi, de fato, presidente da África do Sul. Então é o seguinte: quer um exemplo maior de autorresponsabilidade? Ele, ele colocou é, o foco no que ele tinha poder. A única coisa que ele tinha poder era o quê? Era as próprias emoções. Ela governar sobre as suas próprias emoções. Isso talvez seja o um maior conceito de autorresponsabilidade. Legal. É você. Meio, mesmo em meio ao caos é você saber eu tenho o controle das minhas emoções eu escolho, eu decido que eu vou me comportar como eu quero não como um ambiente, não como a minha situação a minha origem de escolher eu devo me comportar
0: bom quinta, a quinta lei se é pra reclamar dê sugestão eu vejo que né Tá,
1: tá tá errado, não tá como você gostaria. Ah, isso não é como eu quero, isso não é como eu gosto. Ao invés de ser só mais um, né? Isso aí, sei lá, aposentar muitas pessoas, nossa, não tá como, não tá ruim, olha que chato, olha só como você tá falando. Cara, ao invés de trazer o problema, traga a solução do problema, tem esse problema aqui, tá, mas como é que eu posso mudar? Sabe, é, tá na sua cidade, não, mas fica reclamando dos buracos da sua cidade, olha os buracos aqui, não, sua sugestão. Por que não melhora de alguma forma? Vai lá e faz o melhor que você pode. Se você não pode mudar, ou se você não pode dar uma sugestão de melhora, não seja também a pessoa que vai reclamar, que vai simplesmente criticar as situações, sabe? Seja essa pessoa que vai
0: trazer as soluções para os problemas. Porque o mundo precisa de pessoas assim. Cara, a sexta lei, ela fala aqui, se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Perfeito. Cara, porque é uma coisa dos rótulos, né?
1: Eu olho para você me trata mal, por exemplo, você me trata com grosseria, em um momento, eu falo, cara, você é grosso, você é ignorante, você não é, você foi isso, você não é algo. Isso aí, quando você fala que uma pessoa é, você está trazendo num no, no grau de identidade, né? Então, sim, tira isso. Se você coloca um rótulo na pessoa, ah, nossa, pessoa aí é prepotente. Essa pessoa aí, ela é arrogante, o que acontece? É, tipo assim, quando isso acontece, essa pessoa ela é arrogante, essa pessoa é prepotente. Por exemplo, você coloca um voto nessa pessoa, você nunca mais vai conseguir se relacionar com ela. Essa pessoa é mentida, essa pessoa é, é muito chata, essa pessoa não presta. Você colocou um rótulo nela. Quando você coloca um rótulo, o um cachorro tem mais validade, é mais, tem mais valor do que essa pessoa. Porque você colocou um rótulo, assim como você coloca no objeto. Aí ah, você é uma cadeira. Essa pessoa não presta. Cara, será que não presta? Será que é uma pessoa que não presta? Será que ela não faz coisas boas? Ou ela está tendo atitudes que não presta? Aquela pessoa que você fala que é soberba, será que ela não tem algumas atitudes que uma pessoa soberba? Mas será que ela é isso? Por isso que as pessoas têm, ah, o santo bateu, o que santo santo bateu, cara? você colocou um rótulo na pessoa, você viu uma coisa na pessoa que não gostou nela, aí a gente pegou aquilo como uma verdade absoluta, você colocou um rótulo nela, agora
0: você não consegue dialogar com a pessoa mais, você dialoga com o rótulo. É. eu vi uma frase do Thiago que, que me marcou muito, que é assim, poxa, se você odeia se conhecer, você tem inveja, inveja da pessoa, É uma inveja disfarçada de, de ódio, sabe? Não tem como você odiar uma pessoa que você não conhece, né, então acho que está muito dentro desse conceito, Sim. acho que quando o Paulo trouxe esse livro, tá gente, é uma dica para vocês, é... acho que é super legal que a gente viu o Lucas entrando na câmera aqui, mas eu acho, é eu acho que é a naturalidade que é o ponto, né, a gente fala da ciência e da ô Lucas, meu telefone, por favor, é, o que que acontece, o Paulo foi bem, 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 Assim, né? À toa que ele é a referência que ele é hoje, né? Fala sobre desenvolvimento pessoal. Eu super indico esse livro. <risos> Ô, gente. pessoal é um aqui, velho. Né? Ele é um ninja. <risos> mas o mais legal é isso. né Só pra gente recapitular aqui. Que assim, nosso podcast é, é um café, é um momento de troca. É, caralho, descontração, é, é assim, não, cara, descontração. Não quer agir assim, é. algo maquiado, perfeito. É. Caralho, é o que a gente é, é mesmo, né? Assim, é o mesmo, vai assim. Paulo, ele é bem sucinto quando a gente fala das seis leis, né? Se é para criticar os outros, cale-se. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para se fazer de vítima, faça-se vencedor. Se é para reclamar, de sugestão. Se é para julgar o outro, julgue as suas atitudes, né? Falar do outro fala muito mais de você do que do outro mesmo. Nossa, ser, né? Então, esse é, livro, assim, cara, eu vocês, que é um livro pequenininho, né? tem versões maiores também, vocês podem comprar, tem todas as livrarias, na Amazon um livro que é simples, de fácil compreensão e de fácil aplicação também. Né? Autoresponsabilidade. Quem eu sou e o quanto eu tenho capacidade de transformar a minha vida. Né? Com certeza. Considerações hein? finais, Diegão. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Você tem, você tem o corpo que você merece, você tem
1: a gordura que você merece. Você tem a conta financeira que merece, o carro que merece, o relacionamento que merece. Por que eu estou dizendo isso? Nossa, eu sou, eu sou, eu que mereço sim. Para de
0: se ver como vítima, para de olhar para o outro e dizer que o outro é
1: responsável pela sua vida. Ah, o outro me feriu, o outro me machucou. Ninguém tem esse poder, a não ser que você dê a ele esse poder. Aí ele vai ter. Só que o poder seu de se magoar. Chega um livro na sua vida, quando você está crescendo, que ninguém é capaz de te magoar mais. Por quê? A expectativa não está no outro. Ah, eu quero que o outro atinja tal expectativa, eu meto um relacionamento com expectativas tão altas que o outro nunca vai ser capaz de suprir. Cara, coloca uma expectativa em você, você controla, aprecia mais o que acontece e não cria tanta expectativa, aprecia a realidade como ela acontece e coloca o foco em você. Se o relacionamento é tá uma bosta, está ruim o relacionamento, o que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso fazer para mudar? É. O outro está Olhar te... para si antes de Exatamente. Tá o outro está tá te tratando como você acha que... que como você acha que não merece, o que você está fazendo para isso? Uma vez eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou, nossa, o meu irmão, ele deveria fazer isso para ajudar a cuidar da minha mãe, ele não faz isso, ele não faz aquilo, naquela vitimização, né? Aí eu falei, você já conversou com o seu irmão que ele deveria fazer isso? É. Não, nunca falei, mas ele deveria, ele deveria saber. Olha só que vitimização, ela quer que o outro deveria ser como ela é e agir como ela acha que ele deveria agir, nunca chegou e conversou com ele. Cara, ah não, eu fico nesse deveria ser muito perfeito sai bem pra realidade, sabe? Coloca foco em você, coloca foco na, no que você tem controle, não no outro. É responsável, se você, o corpo, o seu corpo o respeito, está te incomodando, fala, eu sou responsável, eu vou mudar isso. A conta financeira não tá boa, o que, que eu faço pra mudar? Meu carro, nossa, carro está quebrado, que que o que eu, eu posso para mudar? Muda a sua pergunta primária, você fica perguntando, por que isso acontece comigo? O seu cérebro vai encontrar a solução, vai dar resposta. Acontece porque você é vítima, acontece porque você é um é porque você nasceu pobre, é porque você nasceu assim, é porque a sua família é assim. Se você me dá a pergunta, como que eu faço para mudar isso? Muda tudo, cara. Aí você começa. Agora o seu cérebro que é O seu cérebro é mais poderoso que o Google, tá? O seu cérebro tem mais tem respostas melhores que o Google, tá? Quando você muda a pergunta central, como, como que eu faço para mudar isso na minha vida? Essa, essa situação na minha vida. Essa área da minha vida, como que eu faço para mudar? Aí você começa a procurar respostas. Quando você vê, você vai ver. Eu consigo mudar desse jeito.
0: Show, show. Acho que é isso. É... Pessoal, temos extremamente relevante. Compartilhe esse, né, esse episódio seus amigos no WhatsApp. Máximo de contatos possíveis. Compartilhe lá nas nossas redes sociais. Né, e abençoe as pessoas com o nosso conteúdo. né Acho que é isso. Mais um episódio de Café e Propósito né? Cheio de, de, de particularidades Aqui, tamo junto pessoal Até o nosso próximo episódio, Um forte lá. abraço Não, não é bem que você fez Foi aí,
1: Tem a bateria que já Tá no oh, show. Sim, cara, cara. <risos> Isso aí, um então. fazendo
0: Episódio 8 isso. No. Só que eu, esse, esse, No início, antes a gente não um cansaço também é. Não é legal, cara Esse formato que você falou
1: aí Okay. Trazer assim os pontos tópicos.